0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Hola y bienvenidos a Contrapoder. Por primera vez en la historia de México, se va a permitir que candidatos independientes busquen la presidencia en las elecciones del primero de julio del 2018. Esto es algo único y esto es algo nuevo, pero esto no quiere decir que todos los candidatos independientes puedan participar en las mismas condiciones. Y no solo eso, sino que el sistema está hecho para hacerle la vida muy difícil a los candidatos independientes. Todos ellos que quieran participar si en un partido político necesitan conseguir más de 800.000 mil firmas. Y esto es muy difícil para muchos de ellos. Entre los cinco que van adelante se encuentra Marichuy Martínez. Marichuy Martínez es la candidata de los grupos indígenas en México y tiene el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todas las decisiones que toma este grupo, los grupos indígenas, son colectivas y por lo tanto su decisión de participar fue tomada en grupo. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con Marichuy Martínez vía satélite desde la Ciudad de México. Marichu y Martínez, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
1: Sí, gracias a ustedes.
0: Como usted sabe, hace poco el presidente de México, Enrique Peña Nieto, acaba de dar un dedazo para escoger al candidato del PRI, José Antonio Mid. ¿Qué le pareció el dedazo de Peña Nieto? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo explica?
1: Pues que es uh, lo que hemos venido diciendo desde los pueblos, pues, que ya arriba pues nada más se manejan las cosas allá arriba y, y pues hace falta un cambio, pues pero un cambio desde abajo, donde realmente se considera los que están abajo. ¿verdad?
0: Usted ha dicho que venimos a hablar de cosas imposibles. Ese es su cita. Usted dice precisamente que hay que cambiar a México desde abajo, pero también hacia la izquierda. ¿Cómo quiere un México de izquierda? ¿Cómo lo vislumbra? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo describe?
1: Pues precisamente eso, con la participación de, desde abajo y realmente a la izquierda, eh, que todas esas voces que han sido olvidadas y que no, no se les considera, pues que sean las que hablen ahora, que sean las que eh, decidan qué México quieren, pues, y que realmente los de abajo organizados sean los que digan cómo tiene que caminar este país, ¿va?
0: Usted, en un reciente discurso hablando sobre los feminicidios en México, dijo que hay muchos dolores que hemos recogido al caminar. ¿Me pudiera hablar sobre lo difícil que es ser indígena y mujer y enfrentarse a estos feminicidios en partes del país donde el gobierno central no pone la menor atención?
1: Claro. Pues como mujer hemos escuchado en este caminar casi en todas las comunidades y lugares que hemos recorrido han coincidido pues las diferentes problemáticas en relación a las mujeres y precisamente hay un abandono y olvido y no solamente en las comunidades indígenas sino también las mujeres de, que viven en la ciudad que este sistema está diseñado solamente donde caben pues los hombres por eso hemos dicho que es un sistema capitalista patriarcal pues que ha sido diseñado y han venido solamente participando hombres y pues por eso mismo cuando hay eh organización de las mujeres eh hablan, se organizan entonces por eso viene la represión y pienso que los feminicidios que han pasado es una muestra pues de ese odio que hay hacia las mujeres que quieren meter ese miedo y ese temor y pues Nosotros con nuestra propuesta es que tenemos que alzar la voz de las mujeres, tenemos que participar más en esta toma de decisiones, en cómo queremos un país nuevo que surja desde abajo y que sean ambos, tanto hombres y mujeres, para que esto pueda ser realmente desde abajo. ¿verdad?
0: Usted ha denunciado con mucha fortaleza los feminicidios en México. Por supuesto, la historia nos demuestra que en México nunca se ha elegido a una mujer. ¿Es México un país machista?
1: Pues las estructuras están hechas y yo considero que sí hay machismo y mientras exista eso, pues va a seguir existiendo la violencia en todos los, los rincones de este país y fuera de este país también, ¿verdad? Que no es solamente pues, un problema que se vive aquí, sino en todos lados, en todo el mundo.
0: Usted representa a, a muchísimos indígenas en México, ¿Es México un país racista, un país que discrimina en contra de los indígenas?
1: Sí, sí, desde desde siempre mm, ha estado el racismo, por eso los pueblos indígenas pues, no se les ha considerado como tal, se les considera como campesinos, comunidades rurales, pero no como pueblos indígenas con todo un territorio, una lengua, una forma propia de organizarse y, y por lo mismo, pues las leyes que se han hecho han sido leyes que en lugar de beneficiar han venido a perjudicar y por eso hay mucho despojo en los territorios indígenas y ante los intentos organizativos, pues está la represión, ¿verdad? Porque pues realmente... Como pueblos indígenas, pues no, no se les considera, los pueblos indígenas se considera que son de segunda y, bueno, dentro de los pueblos indígenas están las mujeres y, bueno, a ellas se les considera de segunda o de tercera o ni se les considera para nada, ¿verdad?
0: Déjame preguntarle cosas muy concretas. Usted fue elegida como candidata independiente por parte del Consejo Nacional Indígena y tiene el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estaba viendo el número de firmas que usted lleva recaudadas. Eh, muy por debajo de las 800 mil que necesita. ¿Qué le falta todavía? ¿Cree que va a poder llegar a ese límite?
1: Pues es la tirada. creemos eh, Dijimos que íbamos a entrar a este proceso pues, con el fin de visibilizar la problemática y ver a los pueblos indígenas íntegros pues, con sus problemas que tienen reales. Y que una estrategia está pues, de participar en este proceso 2018. Entonces eh, Sabemos que es muy deficiente este programa, esta aplicación para recabar las firmas, pero bueno, este, dijimos que íbamos a entrar y, y estamos ¿verdad? trabajando. Eh, aunque nuestra prioridad principal es la organización a la cual estamos llamando pues a nuestras comunidades y por donde vamos caminando que es importante antes de llegar allá arriba es importante la organización para lograr realmente un cambio en este país claro. y el mundo
0: usted ha dicho que nuestra lucha no es por el poder o por votos electorales ¿por qué usted debe ser presidenta de México y no Andrés Manuel López Obrador o José Antonio Mid o Ricardo Anaya o el Bronco? ¿por qué? ¿Por qué usted?
1: Pues más bien es el Consejo Indígena de Gobierno que es el que encabezaría. Eh, justamente yo soy la vocera y como no se puede registrar un grupo, tiene que ser una persona. Y bueno, en mi, en mi persona cae la voz, que sería de los pueblos, pero en realidad es, eh, es un Consejo Indígena de Gobierno que es un, algo colectivo como tendría que ser eh, para que no recaiga solamente en una persona este, el poder el poder real estaría abajo en el pueblo y el gobierno tendría que estar obedeciendo a ese pueblo ¿verdad?
0: ¿usted es médico tradicional? ¿por qué sí. se metió en la política?
1: porque es parte este, la medicina los enfermos eh, está muy relacionado con lo que pasa alrededor de nuestras comunidades y, y de, de México. Pues todo, eh, la contaminación, la devastación de los árboles, la, el despojo de nuestros territorios, eh, los diferentes eh, proyectos que se imponen en algunas comunidades vienen a lesionar a los habitantes y una de las partes importantes pues, es el daño a la salud. Cuando hay contaminación de esas aguas, pues está contaminando también las personas, se está agotando la alimentación que por años se ha tenido y entonces ya este, se consumen otros productos y viene dañando pues sí. la salud. Entonces sí tiene que ver mucho la salud, eh, que si realmente queremos curar a alguien tiene que ser una salud buscando la causa que está dañando principalmente a la persona y no solamente darle algún este, calmantito para que se le calme el dolor cuando realmente su problema es más serio, que tiene que ver con todo el entorno en el que vive. ¿verdad?
0: Usted tiene el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, gente de mi generación, recordamos todavía al subcomandante Marcos. Perdone la curiosidad, pero... ¿Qué es del subcomandante Marcos? ¿Lo, ¿Lo ha visto recientemente?
1: No, de eso no sabría contestarle. Yo nada más le diría que el Congreso Nacional Indígena es un espacio donde están los diferentes pueblos indígenas de México y, bueno, los hermanos de, de Chiapas han venido participando también en este espacio, igual que los Entiendo. demás pueblos indígenas, va.
0: Te, termino con esto. ¿Usted estaría dispuesta a debatir con los otros cuatro candidatos independientes que van adelante en el número de firmas recaudadas?
1: Pues yo creo que es parte... Eh, le, claro, como digo, yo soy la vocera. Tendríamos que estarlo consultando con, con el Consejo Indígena de Gobierno, pero como es eh, dijimos que íbamos a participar, pues entonces vamos a, a caminar y, y participando... Eh, de acuerdo a como eh, el mismo consejo no lo vaya pidiendo. va
0: De, de acuerdo, l, l, se lo pregunto porque el, el 11 de enero en la Universidad Iberoamericana cuatro de los cinco punteros entre los candidatos independientes han aceptado participar en, en un debate que me toca a mí moderar y por eso se lo pregunto si usted estaría dispuesta a participar en, en este debate. Entiendo que, que tiene que ser una consulta colectiva uh -huh. y por supuesto esperamos y respetamos su decisión. Marichu y Martínez, gracias bueno. por hablar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por abrir su espacio para que se escuche la voz de los pueblos.
0: Muchísimas gracias.
1: Sí, hasta luego.